0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Ouh. Comment tu vas, mon
1: pote la démarrer, ça va très très bien. Euh, petite semaine oui. de vacances euh, tranquillement chez mes beaux-parents. 1000 mètres d'altitude. Il a neigé euh, cette nuit, il fait moins. Je suis dans un grenier. Euh, je vais essayer de transformer en, en glaçon euh, pendant cette pendant heure. Et, euh, et podcast euh, pas, pas forcément habituel. Bon, on fait quand même quelques feats maintenant, mais oui. pas habituel puisque nous ne sommes pas que tous les deux. Euh, on a ouais. demandé à, à, à Fabienne, que, que certains connaissent, ça. que j'aime appeler euh, la, la femme chat, la femme aux sept vies. Euh, elle va nous oui, raconter un son, peu,
0: par un peu temps. de présence. Euh féminine ouais, sur yeah. ce
1: podcast c'est carrément trop bien et, euh, et voilà bon, on la laisse on la laisse se présenter à toi de jouer ma Fabienne yes vas-y Fabienne
2: ouais. salut à tous ben, merci beaucoup de m'avoir invité euh, au comptoir des potes c'est un privilège
0: avec ah, cool
2: <rire> en attendant de se voir euh, en vrai au mois de juin hein, j'espère
0: bah ouais. euh, ben oui euh, j'espère au mois de juin pour euh... ouais ça, ça ouais pour le week-end, wakeboard et Imo. Ouais ça me paraît de Exactement. plus en plus euh, loin, mais euh,
1: on, va, on va rester positif. Mais hein. non. Ah, on, oui. on, verra, on verra ce que ça donne. J'espère qu'on arrivera le, à le tenir, effectivement. Alors, dis-nous dis tout, euh, ma chère Fabienne. Qui tu es Où tu es Ton compte Insta euh, Certains te connaissent, mais pas tous. Vas-y. D'accord. Euh,
2: alors, mon compte Insta, c'est Immobilier Passion
1: Okay. Je suis
2: vraiment passionnée par l'immobilier. D'ailleurs, c'est l'essentiel de mon activité en ce moment. Okay. Alors, j'ai créé une agence immobilière qui s'appelle Rivière Bastide okay. et qui est spécialisée dans la location de maisons de vacances et de domaines pour des mariages dans le sud de la France.
1: Ok, donc voilà. un, style et, de, euh, un style de location courte durée. C'est quand ça. même une activité voilà, de, de location courte durée. Ok, très bien. Et
2: tout à fait, indirect, mais euh, c'est le même principe. Hein, avec, euh, voilà, on pourra okay. en parler peut-être euh, plus tard. Et euh, ouais, sinon, alors. à titre personnel, j'investis dans l'immobilier depuis très, très, très longtemps, mais euh, un petit peu en dilettante, parce que j'habitais à l'étranger euh, pendant de nombreuses années, et okay. euh, ouais. l'immobilier n'était pas ma, ma priorité à ce moment-là.
0: Ok. Et tu peux. Euh, tu peux... Mais justement, c'est là-dessus qu'on là qu va revenir, parce que comme disait Yann tout à l'heure, Fabienne, c'est la femme au 7 vies vie. Et euh, tu as une histoire qui est quand même assez incroyable, un peu une histoire de globe-trotter. Donc, euh, bah, écoute, on, on, on va te laisser commencer parce que c'est toi qui connais le mieux ton histoire. Mais euh, si... <rire> si tu peux nous dire un petit peu bah, les études. Voilà, comment ça a commencé, les études que tu as faites, un peu ton parcours.
2: D'accord. Euh, à la base, je viens du sud de la France, hein, donc euh, je suis revenue au point de départ. C'est assez drôle. Mais en passant ouais. par euh, plusieurs étapes, euh... Alors, bon, j'ai toujours été bonne école, bonne élève à l'école, mais euh, au niveau du lycée, ça s'est un petit peu euh, envenimé parce que c'était trop généraliste pour moi et j'avais du mal à avoir des ouais. aspects concrets. Donc, euh, voilà, j'ai fait des études euh, littéraires, je me suis retrouvée en bac euh, maths, philo, euh, en détestant les maths et la philo, donc euh, c'était pas forcément. Ah oui, c'est bien, <rire> <rire> J'ai eu mon bac euh, bah, par euh, miracle, hein, je, si j'ose dire. <rire> et euh, ma, ma grande chance, je dirais, ma, que j'ai provoquée, c'est que j'étais euh, très bonne en langue étrangère. J'ai euh, décidé quand j'avais 11 ans qu'il euh, fallait que je bosse mon anglais et que j'apprenne la langue. Donc, ne me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu de bonnes notes en anglais. Euh, après, en quatrième, j'ai pris italien en deuxième langue. Euh, je, croyais, je pensais que c'était plus facile que l'espagnol, c'est pour ça que j'ai fait ça.
0: D'accord. Euh, <rire> voilà, donc les, euh,
2: ça s'est très bien passé. Et puis, euh, quand est venu le choix de l'orientation en terminale, je suis allée au salon de, 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 de l'orientation et, et j'ai rencontré deux filles qui étaient en BTS Commerce International. Et, okay. euh, et là, j'ai eu vraiment une illumination. Elle me racontait elle faisait des stages en entreprise. La première année, elle partait à l'étranger pendant deux mois, à 19 ans. Okay. Et ouais. euh, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. C'était très concret avec du marketing, du droit. Euh, enfin, voilà, c'était euh, exactement ce qui m'intéressait par l'aspect international et puis par l'aspect vraiment concret qui manquait euh, au lycée. Euh, voilà, donc, euh, bon, c'était euh, sur dossier, malheureusement. <rire> On ne peut pas dire que j'avais un dossier formidable, mais euh, j'ai réussi à intégrer une école à, à Marseille. Qui, euh, ouais. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai passé l'entretien, la directrice m'a dit... Euh, bah écoutez, euh, oui, vous avez un, un dossier qui n'est pas excellent, mais euh, vous avez de très bonnes notes en langue et, euh, et les langues, c'est important. Et, okay, euh, et j'étais prise, voilà, repêchage, euh, j'étais sur liste d'attente et j'ai été prise. Et, euh, et là, je me suis révélée pendant deux ans, enfin, euh, déjà, j'ai adoré Marseille, j'ai adoré euh, mes copains de promo, euh, on était un super groupe et, euh, et voilà, ça s'est tellement bien passé que j'ai voulu continuer mes études. Comme quoi, quand hein, <rire> on en trouve ça, Ouais. Okay. Et euh, mais c'est cool. Euh, comment
0: Vas-y, Yann.
1: Ouais, je disais, donc là, là tu étais absolument qu'en France, hein, on, on est d'accord euh, Tu n'as pas fait de stage pendant, pendant tes années d'études à l'étranger euh, okay. Si,
2: justement, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, en première année de BTS, on avait un stage obligatoire à l'étranger. D'accord. Et euh, j'ai décidé de partir en Italie. Ok. okay. Voilà. Ouais. Donc, pendant deux mois, euh, je suis partie seule. Euh, dans un petit village euh, à côté de Milan. D'accord. Et, euh, et, et as je faisais la prospection. Comment
1: Et tu as kiffé. Enfin, c'est un voyage qui t'a marqué, non Ou pas du tout
2: euh, Ah ben Oui, oui, complètement. Parce que bon, déjà, j'étais jeune, hein, 19 ans, c'est pas évident. Là, quand on se ouais. retrouve seul dans un appart, on ne connaît personne. Euh, là, ouais. c'était un village. Tous les jeunes du village se connaissaient. Ils se retrouvaient tous les soirs sur la place. Bon, voilà, moi, j'étais un peu... Euh, euh, cheveux sur la soupe, hein, mais euh, j'ai trouvé mais ça génial d'avoir cette, cette liberté euh, d'être à l'étranger. Ouais, bah, okay. Ça t'a créé
1: gens. le... Ça, je pense que ça fait partie du, du premier moment où ça t'a créé... Ouais, cette... Yann, vas-y. Ça t'a créé ce, cette envie de, de, de voyager, quoi.
2: Euh, oui, oui, complètement. En plus, en étant à côté de Milan, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et là, je me suis pris une claque quand j'ai vu la ville avec... Euh, tout, tout, tout ce qu'il y avait, les gens bien habillés, les magasins, les restaurants, euh, c'était la grande classe. Enfin, moi, je, je venais d'un endroit euh, où ma vie d'adolescente était un petit peu euh, ennuyeuse, ouais. j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'était une ville où il ne se passait pas grand-chose. Si tu pas né avec de l'argent, bah, tu avais une vie euh, médiocre. donc euh,
1: yes, okay, okay. J'avais
2: envie de fantaisie, de nouvelles choses, de, 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 de moments excitants et voilà. Okay. J'ai vu Milan, ça a été une révélation. Et, et d'ailleurs, euh, après, j'ai décidé suite à ça d'aller habiter en Italie
1: après mes okay. études. Ça marche, voilà,
2: ok. J'ai euh, terminé mon BTS. D'ailleurs, euh, on a tous eu cette année, on a eu 100% de réussite cette année-là, donc euh, c'était vraiment super. Et puis, euh, j'ai passé les contours pour euh, entrer en, 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 en école de commerce.
1: Ok, voilà, d'accord.
2: j'ai passé. Euh, c'était des groupes d'école. Il euh, y avait, je crois, j'ai passé trois ou quatre concours. Et par concours, il y avait la possibilité d'intégrer, euh, enfin, comment dire, si, euh, il y avait les, les écoles qui étaient regroupées et on passait un concours pour ouais. avoir accès à plusieurs écoles. Et après, on choisissait, enfin, on voyait où on était reçu Et puis, si on avait le choix, on choisissait. Donc, euh, voilà, moi, j'ai passé un petit peu partout. Euh, J'étais prise de partout et j'ai choisi Nice parce que, euh, enfin, Schéma, à Sophie Antipolis, parce que ce parce n'était que pas très loin de chez moi. Et euh, voilà, à ce moment-là, l'école n'était pas forcément euh, des mieux côtés. Mais euh, j'avais ouais. discuté avec, d'ailleurs, un gars qui était avec moi en BTS qui était très brillant et qui m'avait dit, mais tu sais, euh, l'essentiel, ce n'est pas l'école en elle-même, c'est ce que tu en fais. Et, euh, et il avait raison, parce que tu peux très bien intégrer une bonne école de commerce et puis euh, finir avec un boulot au moyen. Ou alors, bah, vraiment, tu, tu, tu utilises cette opportunité euh, pour créer ta vie. Euh, voilà. et,
0: euh, mais c'est sûr. J'ai yes. fait
2: plein de stages. Euh, euh, à ce moment-là, je ne suis plus repartie à l'étranger parce que... Euh, euh, voilà c'était pas euh, quelque chose que j'avais envie de faire à ce moment-là mais euh, j'ai euh, voilà à la fin de l'école euh, là vraiment j'ai décidé de, de travailler en Italie bon, le problème ouais. c'est que j'avais choisi une niche je voulais travailler dans le dans le design ou la décoration euh, à Milan et Donc, euh, bon le problème c'est que ces sociétés en général elles sont très petites et familiales et puis euh, les, les salaires en Italie c'est c'est extrêmement bas, je ne pouvais pas me permettre... C'est pour ça, d'ailleurs, que les, les enfants habitent chez leurs parents jusqu'à 30 ans, parce que c'est très difficile de pouvoir se payer un loyer en Italie, hein, par rapport au salaire.
0: D'accord. OK. Ouais, surtout à Milan, j'imagine, en plus.
2: Euh, oui, oui, Milan, c'est à peu près euh, les niveaux de Paris, euh, donc, euh, ouais c'est très cher. Donc, ce qui s'est passé, bah, pareil, j'ai discuté avec une copine qui était en école de commerce avec moi, elle m'a dit, bah, tu sais, euh, en ce moment, le secteur qui recrute à fond, ce sont les SS2I... Euh, ces boîtes d'informatique euh, qui ont de forts besoins. D'accord. Et euh, bon, j'ai commencé à chercher du boulot là, mais je ne trouvais pas ça très excitant d'aller... Euh,
0: ah oui, donc t'es es passé de... un peu du, de mode design, parce que ça te passionnait, à carrément euh, faire SS2i, euh, des boîtes d'informatique, enfin des trucs dans l'informatique, quoi.
2: Bah, j'ai cherché du boulot pendant un an, quand même. Ouais. Euh, donc à un moment donné, j'ai bien... il a fallu que je me résolve à euh, voilà, trouver un travail qui correspondait à mes compétences. Mais euh, c'est vrai que les, les offres d'emploi que je voyais, ce n'était pas très excitant. Hein. C'était beaucoup en banlieue parisienne, enfin, des trucs comme ça. Moi, je n'étais pas très fan de Paris. Euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, j'ai réussi à trouver une SS2I, mais qui cherchait quelqu'un pour euh, gérer la filiale de Milan. Et, euh, et là, c'est génial pour moi, parce que justement, j'alliais le salaire avec, avec mon choix de, de ville. Et puis, ouais. euh, puis c'était très intéressant parce que c'était un, un poste à responsabilité. Il fallait non seulement euh, développer l'aspect commercial en trouvant de nouveaux clients, euh, mais également euh, tout gérer sur place, c'est-à-dire euh, également recruter euh, les ingénieurs et les spécialistes de la finance de la société, euh, ouais. gérer tout l'administratif. Euh, enfin, voilà, euh, euh, je faisais tout.
0: Ok, donc tu as rapidement eu des responsabilités
2: Complètement. Et puis, pour... enfin, c'est venu naturellement parce que comme j'avais fait plein de stages, enfin, moi j'avais commencé à, à travailler quand j'avais 19 ans en BTS. Hein. Toutes, les, toutes les vacances, on faisait des stages. Tous les étés, je travaillais, je faisais des stages. Donc j'avais fait de la communication, du marketing, de la, de la prospection. Voilà, donc même ouais. du recrutement en fait en, en école de commerce. Ce qui était bien chez Skema, c'est qu'on on avait une spécialisation. Mais après, on avait le choix euh, des cours. C'était vraiment des cours à la carte. Et du coup, moi, j'ai pris euh, une spécialisation officielle qui était euh, ressources humaines. Parce que comme j'avais fait déjà euh, du commerce international, je n'allais pas refaire la même chose. Mais en parallèle, ouais. euh, j'ai pris des cours de, de marketing international. J'avais vraiment cette double compétence. Et j'avais fait des stages euh, de recrutement. Donc, euh, je savais très bien comment, euh, euh, comment passer des annonces, euh, comment euh, identifier des ouais, ça... profils, etc. Euh, voilà. Donc,
1: et là-bas, là en Italie, on est d'accord que tu étais locataire. quoi. Enfin, là À ce moment-là, tu es à des années-lumière de l'immobilier quoi, ou de ce que tu fais aujourd'hui. On est d'accord, il n'y a aucun lien.
2: Il euh, a aucun lien. Bah, j'ai commencé, euh, j'ai acheté mon premier appart en 2003 alors que je suis arrivée à Milan en 2000. Et euh, je me suis posé la question d'acheter euh, l'appartement où j'habitais parce qu'il était magnifique. Mais ça m'a vite calmée parce qu'elle m'a annoncé des, des, des prix de vente euh, dingues. Et le problème, c'est que quand tu, quand tu travailles à l'étranger comme ça, tu, tu te sens un petit peu sur un siège éjectable. Et, euh, et je n'avais aucune idée de, de combien de temps j'allais rester. Donc, je me suis dit acheter alors que je ne sais pas euh, si dans un an, je serai encore là. Euh, voilà. D'ailleurs, pour ouais. la petite histoire, j'avais eu l'option de, de louer l'appartement euh, sans cuisine et de l'acheter moi-même. Euh, ou alors de louer la cuisine. Et du coup, je m'étais dit, je vais louer la cuisine parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester. Et je suis resté sept ans euh, et j'ai loué la cuisine pendant sept ans. Là, je l'ai acheté mille fois.
0: Ok. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu race comme ça de louer une cuisine pendant sept ans. Hein. Mais enfin bon, à l'époque...
2: Ouais, ouais, bon, c'est difficile de négocier avec euh, la propriétaire, mais elle ne m'a pas laissé. Donc, bon, donc la partie était super, euh, j'étais bien placé. Euh...
0: Et donc là, tu as acheté ton premier appart en 2003, tu nous dis comment tu en es venu à l'immobilier alors euh,
2: ben, Mon père me disait toujours, tu sais, tu as choisi une voie où euh, bon, tu ne fais pas carrière tard, euh, à 40 ans plus personne veut de toi, euh, ça serait bien que tu t'achètes tu un petit appart, comme ça, ça te fait un revenu pour plus tard. Euh. Et puis en parallèle, j'avais des amis qui, euh, qui s'étaient euh, lancés dans le marchand de biens euh, et eux, ils investissaient énormément dans ma ville euh, voilà, oh. donc ça m'a, ça m'a hein. groupe, euh, je me suis dit, euh, oui en France. Ouais.
1: Ok, ok, ouais.
2: Voilà, et je me suis dit, ben bah, pourquoi pas, euh, et euh, je ne sais plus comment j'ai trouvé cet appartement, mais ça s'est fait euh, assez facilement, euh, parce que de toute façon, moi en étant à l'étranger, je n'ai pas trop le, la possibilité de faire des visites.
0: Hein. Ok,
2: ok. Voilà.
0: D'accord. Et donc, alors, cette aventure milanaise, elle s'est terminée comment, du coup
2: Elle euh, ben, s'est terminée qu'au bon, bout de cinq ans, euh, je commençais à en avoir. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait le tour de la ville. Voilà. Euh, enfin, je me voyais pas euh, rester là-bas pour toujours. Et puis, en 2004, je suis partie en vacances en Californie avec une copine. Et là, j'ai eu le coup de cœur, euh, je voulais m'installer là-bas. Et euh, j'avais une amie qui était américaine, elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, il euh, y a des problèmes de visa, euh, tu ne peux pas venir aux États-Unis comme ça. » Donc, euh, bon, j'ai dit « Tant pis, j'ai commencé à regarder à l'international pour partir en Australie, parce qu'il y avait les... Euh, » Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un visa pour le, les étudiants euh, « Working Holiday », je crois, quelque chose comme ouais,
0: ça. Ouais, « Work Holiday », j'avais eu le même visa quand j'étais partie en Australie, je me souviens.
2: Voilà, donc euh, j'étais partie dans cette optique, je me suis dit bah, « Pourquoi pas euh, ?» un pays anglophone, et puis bon j'ai l'Angleterre, ça me disait pas grand-chose, donc autant partir loin. Et puis, euh, puis j'ai rencontré mon futur conjoint euh, à Milan. Euh, lui, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il était en train de partir en Nouvelle-Zélande, il était en train de faire son visa pour partir en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et puis, finalement, euh, bah, il a décidé de rester. Moi aussi, j'ai changé de, de société en faisant un travail similaire, mais ça m'a redonné un nouvel élan et puis euh, voilà donc bon, on a passé quelques mois comme ça et puis on est parti en vacances à New York et alors là, ouais. euh, pff, la claque
1: tous <rire> les deux on s'est dit
2: non mais il faut qu'on habite ici là c'est obligatoire donc euh, lui il a réussi à se faire euh, détacher par sa société parce que c'est un groupe international et ils avaient déjà une filiale à New York voilà, donc avec, okay. bon, ça faisait 15 ans qu'il était dans la société okay. hein, donc euh, il y avait les appuis internes qui faisaient qu'il a réussi à à obtenir ce poste. Et puis moi, euh, ben comme on n'avait pas de filiale, il a fallu que je, je motive et que je négocie avec mon management euh, pour les convaincre de, de créer une filiale à New York.
1: Alors ça, on, on en avait et déjà d'accord. En, en off, ça, effectivement, mm -hmm. explique-le nous bien parce que c'est... Euh, moi, pour moi, ça me paraît absolument euh, dingue. Euh, là, on, on peut dire que tu étais... Enfin, euh, comment dire Tu étais obstiné, quoi. Enfin, euh, faire, faire, faire créer une filiale euh, carrément sur un, sur un autre pays, euh, faut, faut, même si tu n'en as pas, il faut quand même avoir les couilles et il euh, ne et, 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 et faut rien lâcher. Quoi. Donc, vas-y, explique-nous ça parce que je trouve ça, je trouve ça dingue.
2: Bah, C'est un, euh, un peu la loi de l'attraction, en fait. Hein. Enfin, quand on en parle d'en réfléchissez, devenez riche, euh, quand il dit qu'il faut être ouais. habité d'un désir brûlant, euh, moi, c'était euh, comme ça. Je, je, il fallait que j'aille à New York euh, je me suis posé aucune question. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'avais un petit peu anticipé la chose parce qu'avant de partir, j'avais pris rendez-vous avec un des partenaires. La société avec laquelle je travaillais avait des partenaires, des, des éditeurs de logiciels. Et nous, on faisait justement du conseil en informatique sur ces logiciels-là dans les, dans les banques d'investissement. Et je me suis dit bah, allons rencontrer des partenaires. Ça me fera faire un, un rendez-vous dans des dans des buildings à Manhattan, comme on voit dans les films. Là. Un bon... Excellent. Et puis, c'était l'occasion aussi de, de tester le marché. Et, euh, et j'ai rencontré donc, le directeur de cette société-là qui m'a dit « Mais euh, franchement, euh, c'est le moment. Euh, nous, on vend à fond. Euh, on n'a pas le temps de faire toute la partie euh, conseil autour parce qu'on se, on se concentre sur la partie vente de logiciels et support. Mais euh, euh, c'était quelque chose de très, très complexe à installer. Et, euh, et on ne pouvait pas euh, recruter n'importe qui pour installer ces logiciels-là. » Et euh, ils ouais. préféraient avoir des gens qui viennent d'Europe, qui soient déjà formés, plutôt que de recruter des Américains, les former, parce que ça, ça prenait des mois. Hein. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, moi, je suis rentrée euh, ensuite et, et j'ai dit à mon boss que euh, le moment était venu. Bon, évidemment, quand on travaille dans la finance, euh, on pense à New York à un moment donné, mais ce n'était pas dans leurs objectifs à court terme. Et je les ai convaincus que c'était maintenant qu'il fallait investir et, et pas plus tard, parce que ça servait mes intérêts. Mais aussi parce que c'était la vérité, parce qu'aux états unis les choses vont vite et peut-être que ce qu'on avait attendu un an, euh, euh, voilà, les opportunités se, seraient passées. Ouais, ouais, donc, euh, bah, mon, mon, alors, mon boss m'a dit, euh, on a un, un consultant qui est à Paris, justement, qui rêve d'aller à New York. Euh, si tu arrives à lui trouver un projet, euh, bah, à ce moment-là, on en reparle. Il croyait que ça n'allait pas marcher. Et en fait, si, j'ai réussi à lui trouver un projet euh, pour qu'il travaille là-bas. Et euh, et euh, il a été obligé de, de considérer cette option, hein. donc évidemment j'ai fait une étude de marché avec euh, tous les éléments euh, explicatifs euh, mais euh, il m'a dit, bah écoute, euh, ok, d'accord euh, voilà
1: ok, ouais c'est excellent ouais c'est énorme c'est une grosse, ouais. je te coupe c'est une grosse dose pour moi de, vas -y, vas -y. de motivation et de, de ouais d'abnégation parce que il y en a beaucoup qui se posent des questions euh, métaphysiques avant même de <rire> euh, comment, euh, ouais. comment je roule sur l'autoroute avant même d'avoir passé le permis et d'avoir le BSR 50 cm3 avec mon Typhoon de 50 cm3. <rire> tu vois et, et effectivement, toi, ce, que, ce il faut vraiment retenir de, de ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le côté, euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. En tout cas, ça ne peut pas être autrement. Je me pose ouais. ma question et je bombarde, en fait.
0: Voilà. Et, alors, après, plus... plus c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais dire voilà, je vois les buildings à Manhattan, ça me plaît, j'ai envie de vivre là-bas, bon ben j'y vais quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, y a pas de question plus que ça quoi. Ouais, carrément. Mais en fait, ouais.
2: euh, le kiff, c'est vraiment un, un gros pourquoi pour moi. Je fais les choses vraiment pour vibrer, pour euh, faire euh, voilà ressentir des choses exceptionnelles. Moi, ma, ma hantise, c'est de, de m'ennuyer dans le boulot ou de façon générale. Hein. Euh, ouais. C'est quelque ouais. chose qui me déprime, qui me voilà, qui me flingue. Et, euh, et c'est vrai que bon, Milan, c'était une ville super, euh, j'ai vraiment profité, parce que franchement, euh, quand on est jeune et qu'on aime sortir, Milan, c'est la quintessence du luxe, du, du style, du design. Euh, donc, ouais. euh, il fallait bien que je trouve quelque chose qui soit encore mieux, et forcément, bah, New York, euh, c'était l'étape supérieure. Mais euh, voilà, c'était obligatoire. Je me suis dit, il faut que je, je me crée cette opportunité, euh, mais après, ça allait crescendo. C'est pareil, comment je me suis retrouvée à faire une école de commerce alors que j'avais des notes au bac qui étaient pourries. Mmh. Ben parce que, parce que voilà, j'ai découvert ce qui me plaisait et, et j'ai mis tout ce que je pouvais pour, pour y arriver.
0: Ok, c'est beau. Okay. Ouais, non, ça mais... fait du bien d'entendre des choses comme ça. Carrément, carrément.
1: Alors vas-y, dis-nous la, la suite. La suite, la suite. <rire>
2: Donc euh, bon, alors après, une fois que mon boss a dit oui, il a, il a changé d'avis. <rire> ah ouais, <rire> je me suis retrouvé, ouais, ouais. Je me suis retrouvée à Milan alors que mon conjoint était déjà à New York. Super.
0: Ah C'est
2: ouais, un moment un petit peu à euh, passé là, parce que je lui dis c'est pas... Ah oui, difficile. excellent, ouais. Et Ouais, ouais, donc euh, voilà. Euh, mais bon, heureusement, euh, euh, parce qu'il m'a dit, bon, je vais pas t'envoyer à, à New York alors qu'une personne pour te remplacer à Milan... Euh, si la filiale ralentit, euh, voilà, je ne vais pas arrêter quelque chose pour que tu puisses aller ailleurs. Donc, euh, bon, je, suis quand même, euh, je continue à prospecter là-bas, faire des rendez-vous. Et alors là, coup de chance, il y, a un des, il y avait cinq associés dans cette société. Donc, mon boss, c'était un des cinq associés. Et il y en avait un autre euh, qui avait un profil plus technique, hein, plutôt ingénieur, euh, qui est venu en voyage de prospection avec moi. Et lui, ben, coup de chance, il a eu le coup de cœur aussi pour New York euh, et il a décidé de partir s'installer là-bas avec sa famille. Voilà. Donc, euh, après, financièrement, c'était un choix difficile parce que plutôt que de me payer moi uniquement, euh, il fallait payer une autre personne. Et comme on avait des compétences complémentaires, on s'est dit que, justement, avec quelqu'un comme ça, on pourrait arriver à lever des projets plus gros euh, plus rapidement. Euh, mm -hmm. Parce que ce n'est pas évident. Si tu as, as des appels d'offres à New York et qu'à chaque fois, il faut faire venir une équipe de Paris, euh, bon, voilà, c'est un peu moins flexible. Et, okay. euh, et comme ce gars était très très bon en avant-vente, il avait énormément d'expérience euh, bah, c'est ce qui s'est passé on a réussi à signer un contrat chez un, un gros assureur américain et puis ça nous a amené un, un bon revenu euh, très rapidement, on a recruté euh, on a fait venir des personnes d'Europe aussi, on a formé sur place euh, voilà, donc ça c'était euh, juste avant la crise des subprimes
1: <rire> donc là on est quoi, 2007 <rire>
2: euh, ouais c'est ça, moi je suis arrivée en janvier 2007, donc euh... Voilà, pendant un an, ça, ça a explosé. Et puis là, bah, exactement un an après, 2008, euh, d'un coup, euh, tous les contrats se sont arrêtés. Mais vraiment, euh, oh du jour en main, c'était le client qui téléphone, bon, écoute, là, euh, ça ne va plus être possible. Donc euh, tu récupères tes 10 personnes euh, et puis on verra plus tard.
0: Incroyable. <rire> okay. ouais,
2: donc euh, là, c'était assez violent parce que euh, dans notre société, tous les, les consultants étaient salariés. Donc, ça voulait dire que s'ils étaient en clientèle, bah ils étaient payés, je ne sais pas moi, peut-être 800 euros par jour, enfin 800 dollars par jour. Et s'ils étaient chez nous, euh, ils étaient payés zéro et en plus, on assurait tout le salaire. Euh, voilà. Donc, en termes ouais, de revenus, euh, ouais, ça faisait des, des gros écarts, surtout quand tout le monde se retrouve au bureau en même temps, en fait.
0: Mais oui, ouais, bien sûr.
2: Voilà. Donc, euh, bah là, on est reparti sur… Euh, bah pareil, moi, j'ai géré j'ai géré ça comme une, une crise donc je me suis mise vraiment en mode guerrière pour tout rattraper j'ai changé d'activité j'ai fait du, euh, du recrutement permanent aussi parce que comme on avait des profils qui pouvaient convenir pour des postes de, euh, de middle office par exemple bah, j'ai réussi à recruter mmh. des personnes comme ça euh, heureusement euh, on avait des clients français qui, euh, qui étaient un petit peu euh, bah, qui réagissaient à la crise en retard donc ils avaient encore des budgets j'ai pu oui. signer des contrats comme ça euh, et puis en fait euh, je suis restée seule dans la filiale avec euh, mon assistante administrative euh, qui travaillait à mi-temps et le, 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 le partenaire de la société a été renvoyé à Paris parce que euh, financièrement c'était plus possible de, de garder les deux salaires la, la DRH aussi a été renvoyée à Paris donc euh, ouais, ouais. c'était un moment pas facile mais en l'espace d'un an et demi euh, bah, j ai, j ai, je suis arrivée à un résultat du début même plus parce que après, les choses, euh, voilà, aux États-Unis, ça s'arrête d'un coup, mais quand ça reprend, ça reprend d'un coup aussi. Donc, voilà, okay. ça m'a permis de bien remonter l'activité. Euh, okay. Voilà, donc je suis restée à New York pendant six ans. Euh, bon, après, j'ai démissionné parce que pour des raisons politiques, euh, bon, malheureusement, euh, je me suis rendue compte que la société ne, ne voulait pas me laisser évoluer au euh, euh, poste auquel j'aspirais, qui était la, la direction de la fiscale, hein? hein, tout simplement. Donc ça, j'ai bien compris que ça n'arriverait jamais. Euh, et puis en parallèle, euh, ils ont fait venir une personne qui, euh, qui a eu un comportement euh, pas très professionnel et j'ai passé des mois à, à faire comprendre à mon management que le problème ne venait pas de moi. Et en fait, quand ouais. euh, j'étais seule, j'avais de très bons résultats avec un chiffre d'affaires qui était super dans la société. Et quand on s'est retrouvé avec un salaire qui était quasiment le double du mien, euh, du coup avec des objectifs inatteignables, ben moi, mon salaire, il a dû baisser de peut-être 40% en fait, à cause
0: de ça. Ah oui, d'accord. Eh oui. Et
2: donc euh, j'avais des variables.
1: C'est un peu ce que je voulais te demander, Fabienne. C'est-à-dire que là, on est en 2007-2008. Impôt euh, immobilier, on est d'accord que là-bas, bon, à New York, je me doute que tu n'as pas acheté. Donc, tu n'as aucun pied dans l'immobilier à part ton appartement euh, en France, c'est ça
2: euh, en fait, si, j'avais acheté deux petits studios avant de partir à New York. Ah,
1: mais si tu ne nous dis pas tout, Fabienne, euh, c'est ça qu'on Oui, mais je parlais, Alors... Oui, euh,
2: oui c'est vrai, j'étais, euh, sur. enfin, à oh. ce moment-là, je pensais plus à mon, à mon métier de base, mais euh, oui, oui j'avais ouais. acheté deux studios. Euh, Alors, donc comment, en tout, tu... Trois...
1: comment tu gérais entre New York et euh, le sud de la France tes, tes appartements C'était du nu, c'était du meublé comment... Quelle vie tu menais là comment... comment tu faisais
2: alors, les trois, ils étaient en meublé à l'année. OK. Et euh, okay. sur les trois, il y en avait un que je louais à des étudiants euh, par simplicité. Donc, je faisais euh, comme l'été, j'étais en France. OK. Je faisais un bail de, de septembre à fin mai. Euh, okay. Et je savais que bah, fin mai, ils partaient. Et puis moi, l'été, euh, voilà, ça me laissait le temps de, de retrouver donc, un locataire. By euh, comment
1: Bail étudiant.
2: Euh, voilà, donc un bail étudiant et les deux autres, ils étaient en meublé à l'année. Et euh, okay. bah, j'allais en France quatre fois par an. Donc, euh, j'arrivais plus ou moins à me débrouiller pour euh, faire des choses sur place. Et okay. puis, euh, bah, quand j'avais des visites de personnes qui... quand j'avais des locataires qui partaient, j'avais des visites à faire, c'est ma mère qui les faisait. Et en okay. général, des euh, appartes qui plaisaient. Donc, au bout d'une une à trois visites maximum, ça se louait. J'avais donné le bail mmh. à ma mère qui était pré, pré rempli Elle n'avait plus qu'à faire signer, récupérer les pièces... Euh, voilà, c'était simple à gérer. J'avais essayé de les mettre en, en agence parce que ma mère était pas disponible à un moment donné, et c'était la catastrophe. Je faisais même pas les visites. Enfin c'était l'horreur. Ouais, donc
1: déjà, ouais. c'était ouais. les, les, la cata quoi, les, ouais. les agences. C'est pas. Bah, dans euh,
2: ma ville, oui. Bon voilà, j'ai pas d'expérience ailleurs, mais dans ma ville, c'est clairement non, un mais...
1: problème. C'est à euh... peu près. Pareil, Fabienne, hein, C'est ce, pas que toi, t'inquiète pas. Ma, ma C'est
0: ouais, compliqué ouais, hein, de trouver des
1: gens. Euh... Ouais, si une agence immobilière euh, faisait bien bien son boulot de gestion, disons qu'il y en a, il doit y en avoir, hein, mais euh, elles sont tellement elles sont tellement peu, au final, qu'elles sont euh, même... Enfin, celles qui bossent bien, au final, se retrouvent acculées, puisque euh, ça s'est euh, très, très vite, quoi. Mais OK. Et alors, ouais. j'ai une autre question, Fabienne. Euh, des... Fin... Je suppose que tu avais quand même des revenus relativement conséquents, en tout cas euh, si c'est pas forcément seul à vous deux avec euh, ton cher étendre. Euh, au niveau investissement, mais de manière générale, de manière globale, est-ce que tu avais d'autres, est-ce euh, que tu avais une éducation financière qui, est, qui était déjà euh, en place et est-ce que du coup tu avais mis des, des processus pour euh, pour euh, pour gagner plus d'argent ou en tout cas placer ton argent ou en es euh, à ce moment-là, tu n'en es euh, pas du tout là quoi
2: Non, pas du tout là. Moi, je n'ai jamais trop épargné. Euh, quand j'étais à Milan, c'est une ville qui coûte cher. J'avais un salaire correct, mais rien de fou. Euh, et euh, j'étais dans l'optique de profiter. Euh, bon, c'est okay. vrai que c'est un petit peu immature de dire ça, mais bon, en même temps, euh, euh, voilà, j'aurais euh, pu économiser, faire moins de choses à Milan. Et puis à New York, c'est une ville... Pfff, euh, pour économiser, il faut vraiment mettre en place des process, parce que tout coûte cher. Hein. Euh, franchement, quoi, ouais. même pour les besoins vitaux, ils sont extrêmement euh, onéreux. Tu vois, tu veux te faire même une histoire, un... de, il faut acheter un fromage à, à, à 6 dollars, euh, euh, des ouais. noix à 10 dollars, une tomate à 2 dollars l'unité finalement, euh, la grelade elle te coûte 25 balles, quoi, tu vois. Et puis, comme ouais, on...
0: Même avec un gros salaire, c'est l'enfer, quoi.
2: C'est l'enfer. Heureusement, j'habitais à Brooklyn, donc euh, c'était cool parce qu'il y avait des supermarchés, des vrais supermarchés. Euh, J'avais la voiture en plus, donc euh, le week-end, on partait, euh, voilà, on allait dans mmh. des endroits qui étaient un peu moins chers où on mangeait mieux, mais c'est une vraie organisation. Et, euh... Mais bon, après, voilà, c est, c est, je dis ça, c'est peut-être un peu une excuse, mais à ce moment-là, euh, voilà, moi, je n'avais pas du tout conscience de... Il fallait mettre de l'argent de côté, euh, yeah. fallait investir. alors, quand j'avais du, du surplus ouais. d'argent par rapport à mes primes, etc., je, je l'avais fait placer euh, dans. Euh, il y avait un truc euh, aux États-Unis, c'était des ça s'appelait des CD, c'est euh, bah, un petit peu comme des livrets d'épargne. J'étais euh, ok pour apporter des intérêts, On pouvait les placer pendant 6, 9 ou 12 mois, je crois. Euh, voilà, après, j'avais euh, fait un truc un petit peu plus risqué avec un, un conseiller bancaire. Ça m'avait rapporté de l'argent, mais, euh, mais c'est pour ça que j'ai voulu continuer à investir dans l'immobilier, parce que c'était ce que je maîtrisais le, le plus.
0: C'est ce que, ce que j'allais te dire, Fabienne, c'est que malgré tout, euh, le fait que tu as un gros salaire, parce que moi, je le vois pour euh, parfois discuter avec des gens qui bossent et qui ont des gros salaires, ils snobent un peu l'investissement, parce qu'ils se disent, euh, pourquoi me faire chier euh, à emprunter dans l'immobilier pour faire un studio qui va me rapporter 300 euros par mois, alors que j'en gagne 5 ou 6 000. Et ils ne se rendent pas compte que parfois, ça ne dure pas. Toi, tu avais un peu cette vision-là ou cette notion de te dire « il faut quand même que j'investisse à côté, même si je gagne très bien ma vie
2: ». Oui, parce que j'étais très consciente de la fragilité de ma vie professionnelle du fait d'être dans le business de façon générale. Quand on est employé, malheureusement, on peut facilement être sur un siège éjectable quand il y a des crises. Et puis aussi, par rapport au fait que je sois à l'étranger, parce que quand il y a un souci, euh, ben les filiales, elles trinquent. Euh, moi, quand j'étais à Milan, j'ai failli me faire licencier. Je suis passée, mais vraiment, à deux doigts de me faire licencier. Parce que euh, la filiale italienne, mais fonctionnait très bien. D'ailleurs, c'était la seule filiale du groupe qui avait des super résultats. Euh, donc, moi, je suis pas trop rendu compte de ce qui se passait. Mais à Paris, euh, c'était la crise. Ils devaient virer pas mal de personnes. Et en fait... Mon boss qui était à Paris, pour ne pas se faire licencier ou placardiser, il avait raconté que c'était lui qui gérait la filiale de Milan alors qu'il ne venait jamais.
0: <rire> et ah j'ai appris
2: ça par mes collègues et j'ai halluciné. Donc, il a fallu que je, je fasse marcher mes appuis politiques pour montrer que c'était moi qui bossais. Et je faisais des reportings qui étaient tellement ouais. clairs euh, que le gars, il n'avait même pas besoin d'être là. Il savait tout ce qui se passait. Que, tu vois, j'étais en bonne élève.
1: Ça, et je me suis dit que
2: c'était impossible.
1: C'était avant le podcast, menteur-menteur peux... euh, de, de Tony, par contre, ça. Hein. Parce que depuis qu'il ouais. a écouté le podcast, il a arrêté de mentir. <rire> <rire> euh,
0: mais la rat race level plus plus, c'est Game of Thrones. Hein. Ah bah oui, je me ouais, souviens, quand j'étais dans, Alors, quand dans ça, un ça, grand groupe. On
2: était dans une petite boîte, tu vois, on partait en week-end. Euh, justement, c'était une façon de motiver les, les consultants. Euh, on faisait des week-ends à la bol, à l'hermitage, euh, euh, soirée, alcool à volonté et tout. Sauf que, là, on s'entend bien, le jour où il y, y a une crise, ben là, tu vois le, le pire visage des gens. Et, et, et je, je me disais, mais et comment on peut être sur la sellette alors que je suis dans une filière Il y a les qui a photos une...
0: qui ressortent et tout. Il y a les dossiers.
2: <rire> enfin bon, donc du coup, là, tu vois, je me suis dit, euh, il suffit. En fait, ça a été une personne qui a dit, non, on la garde. Il aurait dit, okay. euh, non, on la vire. Euh, j'étais j'étais éjectée euh, comme ça, sans rien, quoi. Donc euh, voilà, je, je savais très bien que j'avais des, des, des choix professionnels qui étaient risqués. Ça allait avec, euh, bah, avec le kiff. Hein, euh, voilà. ouais. Mais euh, je me disais, euh, voilà, j'avais bien pris conscience de ce que m'avait dit mon père par rapport au fait que, que dans le business, on ne dure pas forcément. Et puis, je n'avais pas la personnalité de faire des compromis parce qu'après aussi, dans la société, euh, euh, voilà, politiquement, on peut se positionner dans le sens qui va bien pour rester dans la boîte et tout. Et puis moi, je n'avais pas envie de, de m'écraser, de faire du lèche-botte juste pour carter mon poste. Ce n'était voilà, pas dans mon temps, ouais. temps. Euh, Donc, je me suis dit, l'immobilier, euh, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir du concret. Je ne pensais pas en termes de, de cash flow. Je, je pensais vraiment en termes de backup, si jamais il m'arrivait un problème dans le boulot, qu'au okay. moins... des voilà j'ai des biens, j'ai quelque chose que je puisse éventuellement vendre ou voilà, c'était euh, par rapport à ça ouais, c'était qu'en 2011 euh, avant que justement la personne rejoigne la filiale et, et plombe les chiffres j'ai fait une super année j'ai dû avoir un variable de pff, quasiment 100 000 dollars donc
1: euh,
2: ouais. moi j'ai dit non il faut absolument que je, ouais, il faut absolument que je, je fasse quelque chose et je, et je commençais à regarder euh, à Miami parce que je, avec le la crise des subprimes, mais les prix oui. dégringolés, Je me suis dit c'est fou quoi. Bon après j'avais pas assez de cash pour euh, pour acheter. Et puis euh, le problème pour emprunter aux États-Unis c'est qu'il faut une euh, uh, credit history. Donc il faut qu il y, euh, euh, il faut qu'on ait déjà fait des crédits dans le passé pour montrer que euh, on est quelqu'un euh, comment dire à qui on peut faire confiance et à qui on peut prêter de l'argent. Mais okay. comme ça faisait pas longtemps, déjà quand on arrive aux États-Unis pour avoir une carte de crédit, ce n'est pas immédiat, il faut attendre quelques temps. Après, il faut l'utiliser, il, voilà, il faut vraiment euh, créer son, son score de crédit et quand on a un bon score, on peut emprunter. Et moi, j'étais vraiment au milieu du processus, donc je me suis dit, je vais pas, euh, voilà, c'est un, un peu compliqué, ça va être long, et puis je ne maîtrisais pas le marché euh, américain. Euh, c'est pareil, moi, j'étais vraiment focus dans mon boulot parce que comme j'étais seule dans la filiale, c'est moi qui faisais tout avec ma collègue. Hein. Donc, j'avais ouais. vraiment pas le temps de, de m'intéresser à un nouveau marché. Et je me suis dit, bah, le plus simple, c'est peut-être de chercher une maison euh, dans le sud de la France. Comme ça, moi, j'aurai un endroit pour ma retraite euh, ou plus tard, s'il si, euh, ne me reste plus rien, j'aurai toujours un endroit, euh, un toit. Quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, Donc là, tu
2: achètes,
1: achètes cette maison dans le sud de la France. En 2012, voilà. Ouais. 2012, ok. Et donc là, tu décides de quoi et comment Comment Tu décides de la mettre en location, de l'acheter et rien en faire. Qu'est-ce que tu décides
2: euh, bah, Le plus raisonnable, c'était de la mettre en location courte durée. Parce que ah, okay. j'avais fait une simulation pour la banque et l'agence avait dit qu'en location à l'année, je pouvais la louer dans les 900 euros par mois. Okay. Euh, alors que je payais euh, 2000 euros de crédit par mois parce que j'avais fait un crédit sur 15 ans. Ouais. Donc euh, okay. la seule solution, c'était la location saisonnière.
1: Ok, sauf que, sauf que tu te rends bien compte que tu dis là comme ça, parce que tu, tu, tu parles comme un livre. Euh, et effectivement, tu dis, euh, la solution la, la, la plus simple pour toi, c'était la location saisonnière. Sauf qu'en 2012... Te réveiller un matin et dire Bon, bah, je vais faire de la location que, saisonnière alors que euh, je suis à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres et tout. Enfin, C'est ça. C'était tout sauf ça. Donc, encore une fois, ça prouve vraiment ton mindset. Toi, tu es vraiment euh, à l'instinct. C'est-à-dire, euh, euh, je sens que ça va le faire. De toute façon, il faut que ça le fasse. Bon, bah, euh, on s'en bat les couilles, on y va. Quoi. Et donc, ça, ça c'est vrai que c est, c est, ça fait partie… C'est assez euh, incroyable quand même. Vraiment partie de ton, ton, ton process interne. c'est c'est pas la première fois que je me le dis, ça me paraît à chaque fois ouf. Donc là, tu, tu te lances dans, dans la location courte durée sans même trop savoir à, à quelle sauce tu vas être mangé, On est d'accord
2: ah Oui, euh, j'avais vu qu'il y avait du potentiel parce que j'avais discuté avec des personnes qui le faisaient, qui gagnaient bien leur vie. Okay. Voilà, donc je me suis renseignée sur euh, quel site utiliser pour euh, ouais. trouver des locataires. J'ai trouvé une société de conciergerie qui était sur place pour faire les, les accueils et les ménages. Ok, D'accord. Évidemment, hein, qui était à New York. Euh, et puis, j'ai lancé ça et dès la première année, ça, ça a bien fonctionné. Voilà, ok, donc, donc on est euh...
1: d'accord. Tu étais sur quelle plateforme, Fabienne
2: euh, ben, je, je me suis mis sur pas mal de plateformes. J'ai pris un temps fou hein, à faire de, de la veille justement pour trouver des plateformes. Alors en 2012, j'étais sur Abritel. D'accord. ça euh, m'a rapporté le plus Parce que les maisons, c'est Abritel plutôt. Euh, okay. Airbnb, à ce moment-là, ça existait, mais euh,
1: ouais, c'était pas, ouf. pas du tout
2: euh, ouais, ouais. Pas du tout. Je m'étais inscrite, mais j'avais rien eu. Euh, le Bon Coin, j'avais rien eu. Non, j'avais trouvé un site anglais. Euh, qui s'appelle French Connections, qui est vraiment super. Et euh, j'avais eu pas mal de réservations par eux.
0: Parce que, eu... parce que, je voulais faire une petite parenthèse, mais remettre les choses dans leur contexte. Euh, Aujourd'hui, la LCD, on a tous les outils en ligne pour le faire. C'est facile. À l'époque, en 2012, c'était pas si simple que ça. Ah bah Surtout bon. quand on est à 7 ou 8 000 kilomètres. C'est vraiment... voilà, Pour vraiment que les gens se remettent dans, dans la tête euh, le tour de force que c'est, d'une certaine façon.
1: Il y avait pas starter cash en 2012. Attends, tu crois quoi toi Tu
0: sais quoi J'ai pas osé le dire. Vrai,
1: sûr. En 2012 Attends, en 2012 mon, mon loup, Je te jure, j'avais encore du lait. Je, je, tu m'appuyais sur le nez, il y a du lait qui <rire> Ah
0: oui, non non. Mais non, c'est ouais. bien pour ça, tu vois. En 2012, moi j'étais dans ma rat race. je crois que je devais être dans ma BMW et je pensais que j'avais réussi ma life.
1: <rire> c'est ça,
0: et c'est pour ça, quand j'entends Fabienne dire,
1: tu sais, mais elle, c'est fou d'être comme ça, de dire, ouais, bon, bah voilà, donc j'ai acheté une maison, et puis bah, ce qui me paraissait le plus logique, en fait, c'était de faire de la LCD. Non, mais d'accord, mais Airbnb, mm -hmm. je sais pas si vous imaginez, Airbnb venait de naître quoi, pratiquement, quoi, en tout cas, il ouais. n'y en fait, avait rien. Mm -hmm. Et la nana, en fait, elle et ses deux jambes, elle... Euh, allez, bah, on y va. Tu vois Moi, c'est ça que je trouve complètement dingue. Donc, là, ce qui est ouf, c'est que tu trouves ces, ces sites, tu trouves une conciergerie, donc tu ne gères pas grand-chose. Bon, ils t'ouvrent en deux en, en, en termes de commission, mais tu es à New York, donc de toute façon, euh, c'est comme ça. Et... et mm -hmm. Propre, quoi, ça fonctionne, tu, tu, tu prends du cash, quoi. Euh, bah, non, je ne prends pas du cash parce que
2: j'ai fait un crédit sur 15 ans. Mais ça me, ça me paye le crédit, donc euh, c'est bien. Okay. Là, mon objectif, oui, c'était euh, vraiment… Tu, tu fais
0: 24 000 euros, quoi, sur l'année. Tu fais 24 000 euros de recettes, au moins, sur l'année, quoi.
2: Euh, oui, oui. mais Au début, oui, après plus. Mais euh, bon, après, dans les maisons, il y a beau. beaucoup de frais, donc forcément… Euh,
0: non, mais c'est sûr, bien voilà. sûr.
2: Okay. Mais euh, mon objectif, c'était de payer le crédit vraiment le plus tôt, parce que je, je, mm. parce que je parce en fait, quand je l'ai acheté, la maison, ça allait dans la société mais j'avais quand même vécu les subprimes. Donc, je me suis dit, euh, si jamais on se reprend une autre crise, etc. Moi, je voulais... Euh, D'ailleurs, j'ai mis un maximum d'apport. Euh, euh, alors, j'ai fait aucun crédit pour les travaux, rien du tout. Hein, les, les travaux, je les ai payés moi, euh, tous les meubles. Euh, j'ai mis l'apport vraiment maximum. D'ailleurs, je me suis retrouvée avec zéro épargne <rire> après l'achat pour euh, réduire le, le, le crédit au maximum. Et puis, comme j'avais un bon salaire et, et dans, dans mon esprit... J'allais continuer à recevoir les commissions que j'avais eues l'année précédente parce que, parce que ça allait de mieux en mieux et que les chiffres étaient excellents. Euh, moi, j'étais persuadé qu'en trois ans, j'aurais fini de payer le crédit. Hein. Donc, euh, voilà, j'étais ouais. euh... okay. dans cette optique. -là. Sauf que, bah an après, j'ai démissionné en fanfare.
1: <rire> ah, alors vas-y, explique-nous. <rire> parce que moi, je veux en arriver à aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. Sauf que je vois le temps qui passe et je sais que. <rire>
0: On est obligé de faire cette vu qu'elle a cette vie, il faut faire cette podcast. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire, mec. Cette vie, cette podcast, n'y a pas le choix là. <rire> Alors, Alors
2: Donc, partie de la société euh, parce que c'était devenu intenable et euh, je pouvais plus me regarder dans la glace. Euh, voilà, je n'avais pas envie de faire de compromis et puis même physiquement, j'étais malade. Quand euh, quand on est dans un environnement nocif comme ça, il faut voilà, c'est une question ouais. vraiment de survie. Euh, du coup, je suis partie et je me suis dit euh, bon, ça fait euh, une dizaine d'années que je travaille. Euh, dans la vente et le recrutement pour la finance et l'informatique. Donc, je vais créer un cabinet de recrutement parce que c'était ce qui était le plus similaire à ce que j'avais fait. Et comme je n'arrivais pas à trouver de poste qui me plaît suffisamment, je me suis dit, ben, je vais me mettre à mon compte. Et j'ai décidé d'aller à Londres parce que déjà, c'était moins cher que New York, même si ça reste cher. Mais voilà, en tout cas, les appartements, c'était moins cher. Et puis, ça, au niveau international, enfin géographique, c'était mieux parce que je voulais travailler à l'international c'était mieux d'être à Londres, comme tous les recruteurs d'ailleurs, pour pouvoir gérer plusieurs pays. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant trois ans. Et puis, en parallèle, comme justement la location de la maison se passait très bien et que c'était une vraie passion, j'ai décidé de, de créer un business pour euh, proposer aux autres propriétaires de m'occuper de la location de leur maison. Et voilà, okay. donc j'avais deux propriétaires en même temps. D'accord. Voilà. Voilà. C'est comme ça Mais... qu'est qu née cette... Parce que je j'aurais jamais imaginé en faire mon métier, mais comme j'avais le cabinet de recrutement en parallèle, je me suis dit, bon, ben, je peux faire ça comme ça pour le plaisir, on va voir ce que ça donne.
1: Mais qui n'était okay. qu pas une conciergerie, on est d'accord. En gros, c'est un business qui mettait en relation. Ouais. Qui, qui Vas-y, explique-nous un peu plus, s'il te plaît.
2: C'est une très bonne question, parce que les personnes qui font mon travail, Attends. en général… Mais qu'est-ce
1: le... qu qu'elle croit, la Fabienne Elle croit que je pose que des questions de merde
2: ah ben non, justement, ben non, mais c'est ça. Hein. Oui, parce que souvent, quand on dit on va faire louer sa LCD, ben c'est la concierge okay. qui trouve les vacanciers et qui fait l'accueil, le ménage. Sauf que okay. moi, euh, pour moi, ce sont deux métiers qui sont complètement distincts, qui demandent des ouais. compétences différentes. Et la partie marketing commerciale, ça n'a rien à voir avec la partie purement organisation et logistique.
1: On euh, est d'accord. Donc, moi,
2: je... La partie mmh. logistique, etc., la conciergerie, ça ne me branche pas du tout. Et en plus, je trouve que c'est moins rentable parce qu'il parce qu faut payer des équipes et, et ça a un coût. Et, et après, il faut faire payer ça aux clients. Et je trouve que pour ouais. les clients, ça coûte cher. Alors que quand on est une société, eh ben, je ne suis pas certaine qu'on gagne autant d'argent que ça. C'est pour ça que je pense qu'ils font les deux. Euh, mais moi, dans, dans, dans mon cas, c'est un peu spécial parce que comme c'était des, des locations de maison à la semaine du samedi au samedi... Ce n'est pas comme le business de Yann où vraiment, il euh, y a énormément de volume. Euh, et, puis, et puis aussi, les, les vacanciers, oui. euh, ils apprécient énormément d'être reçus par le propriétaire des lieux. Pour eux, c'était vraiment un privilège. Euh, c'était euh, voilà, une expérience humaine, comme un échange de maison en fait, mais, mais monétisé. Euh, et ça s'est trouvé naturellement que c'était euh, les propriétaires qui, euh, qui accueillaient leurs locataires euh, et puis de toute façon, ils avaient déjà des équipes de ménage. Donc c'est vraiment l'essentiel. Après, pour, pour donner okay. les clés et boire un verre de, de, de rosé, c'est pas non plus. Euh, voilà. Et okay. euh, voilà. Donc moi, je m'occupe vraiment de, bah de, de, de toute la partie recherche de, de vacanciers. Alors, pour les maisons traditionnelles avec piscine, c'est euh, surtout passer des annonces sur les plateformes qu'on connaît tous, euh, plus des, euh, des plateformes qui sont vraiment spécifiques à chaque pays parce qu'il y a des, des plateformes qui ne sont pas internationales et qui sont très intéressantes et euh, qui permettent d'avoir des, des vacanciers de ces, ces pays-là. Euh, et puis, euh, j'ai maintenant des maisons qui sont euh, encore plus haut standing et où je, je pense que les plateformes euh, ne suffisent peut-être pas. Donc, je suis en train de développer euh, tout un business sur euh, bah, marketing euh, en ligne. Excellent. Pour, euh, voilà vraiment, euh, bah, je me forme et puis aussi je... Je prends des partenaires pour tout ce qui est Facebook, Instagram, site internet. D'ailleurs, Tony m'a mis en contact avec Alexandre Chimbaud qui m'a fait mon site. Et oui. Mais c'est un travail monstrueux, mais je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir vraiment avoir une location. Oui, et puis,
0: tu construis encore plus ton indépendance, en fait. Oui. En faisant comme ça. En, en faisant avec ton site, avec ton marketing et ainsi de suite. Exactement. Oui, oui,
2: évidemment. Parce que, parce que j'ai vu avec Abritel, au début, on payait un abonnement, euh, ça allait. Après, l'abonnement augment, a augmenté. Ensuite, ils ont fait payer les locataires. Euh, je pense que s'ils continuent comme ça, c'est un site qui ne va pas vraiment. Euh, enfin, qui ne va, qui va pas bien finir. Parce qu'on ne peut pas faire payer des deux côtés et avoir un service qui est moyen. Euh. Ouais. Donc, euh,
1: oui, il faut. Euh, enfin, si, ouais. est ils, que ils dans l'allocation courte durée, c'est euh, quelque chose qui est euh, fréquent. Tu vois, c'est par exemple une question qu'on me qu pose fréquemment. Est-ce que euh, j'incite, etc. Et en fait, je pense que ça dépend vraiment, vraiment euh, des produits qu'on a en, en vente et aussi des régions où on est. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt, euh, puisque, puisque je remplis à 97%, donc, euh, je ne pas me mettre ouais. à, à... Mais euh, je sais qu'il y a des, euh, des channel managers euh, qui mettent en place directement des, euh, des sites euh, privés. C'est-à-dire que quand tu prends ton abonnement avec ton channel, ils te mettent en place un WordPress, euh, un site. Euh, et après, il y a beaucoup de gens, euh, effectivement, qui, qui ont euh, leur propre site. Et, et ça peut être... Sur de la baraque, par exemple, ça me paraît une évidence, tu vois. Euh, de, la, de la grosse maison de vacances, ça me paraît évident. Maintenant, ce n'est pas, pas non plus une obligation. Hein. Je euh, voilà, J'intervenais juste pour... Parce que je sais que sinon, ouais. on est un crabe de plus dans la tête de beaucoup. C'est-à-dire que <rire> pour, ouais, pour faire la location courte durée, on n'est pas obligé d'avoir un site. Voilà, c'était juste ça.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, euh, j'en avais un de site, mais euh, Alexandre m'a dit que j'avais quasiment aucune vue. Et, euh, ouais, et si j'ai créé euh, également toute cette activité marketing... C'est également pour trouver des clients, en fait, des propriétaires qui acceptent de me donner euh, leur maison à location. Parce que yes. jusqu'à présent, trouver des vacanciers, ça n'a jamais été un souci. Mais euh, c'est oui. pas important de, de savoir comment démarcher les propriétaires. Parce que euh, je suis très sélective sur euh, le choix des maisons. Et euh, il faut que j'arrive à avoir suffisamment de volume pour choisir les maisons qui m'intéressent et que je vais bien louer. Mais euh, ce n'est pas évident de, de prospecter, euh, enfin, à part appeler toutes les maisons du bon coin. Hein, et franchement, ça ne marche pas trop. Donc, je m'étais dit, en ayant un vrai branding et une présence en ligne, c'est rassurant aussi pour, euh, pour les propriétaires, parce qu'ils auront envie de me confier la, la gestion de leur maison.
0: Oui, ce qui est vrai. Hein.
2: Ouais.
0: Okay. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'allais me poser une question, d'ailleurs, Fabienne, qui me vient avec ça. C'est que... Aujourd'hui, après avoir été euh, bah, salarié pendant des années, mais avec quand même beaucoup d'indépendance, beaucoup de responsabilité, et euh, j'ai envie de dire aux quatre coins du monde, on n'en est pas loin, est-ce qu'aujourd'hui, ta liberté, elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat, par ton entreprise, ou est-ce que tu pourrais retourner salarié demain s'il le fallait
2: euh, Non, pour moi, ça passe obligatoirement par l'entrepreneuriat, parce que je préfère... Enfin, Pour moi, la liberté, euh, ça ça n'a pas de prix. Je, je, si je dois faire le choix entre le salaire et la liberté, mais je choisirais la liberté, euh,
0: je préfère vivre ouais.
2: euh, enfin, à l'extrême de façon frugale et être libre plutôt que d'avoir... Euh, je, je, parce que là, quand on est dans une société, quand tout va bien, ça va, mais, euh, mais on, a, on a vraiment... Euh, notre, notre vie est, est gérée par d'autres personnes, en fait. À ouais. moins qu'on soit en veille, vraiment, et qu'on fasse du networking en permanence et qu'on sache que bah, si ça se passe mal, on peut aller ailleurs, etc., soit. Mais moi, j'étais tellement dans une niche que de toute façon, tout le monde se connaissait. Euh, il suffit que j'aille parler à la concurrence pour qu'ils appellent mon boss et que ça se sache. Donc, euh, moi, je n'ai pas envie d'être euh, dans un boulot où euh, du jour au lendemain, je peux être éjecté comme ça, euh, sans raison.
1: Ouais. Voilà. C'est certain. Euh... C'est certain. Ça arrive. Je me sers de, de, de la perche de Tony. Euh... Donc tu parles, tu parles d'entrepreneuriat et euh, j'aimerais bien qu'on évoque le... Je crois que c'est bah, la dernière... Euh, oui, c'est la dernière chose que tu as mise en, en place au niveau entrepreneuriat. Euh, ça doit dater du premier confinement, je crois. Qu Qu'est-ce qu que tu nous as créé et qui fonctionne plutôt pas mal et, et qui est... Enfin, euh, euh, j'aimerais bien ouais. que le, tu, tu fasses une ta propre promotion, en fait, euh, pour, pour nos auditeurs, puisque euh, je trouve ça, yes. ça très, très bien. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as mis en place euh, récemment Ouais,
2: ben bah ça, c'est euh, suite à une discussion avec Yann. Euh, J'ai oui.
1: décidé de faire oui. du coaching en anglais. c'était pas pour ouais. ça, c'était pas pour mettre en avant une fois de plus, machin. Quel beau, beau gosse,
2: ce mec. Mec, <rire> ce mec
0: assume, assume.
2: Parce que pour, pour moi, parler anglais, c'était quelque chose de naturel, parce que ça fait tellement longtemps.
1: Euh... Et Là, elle, ma... en fait. elle, elle s'est mise à parler avec moi. Elle a vu en fait qu'il était possible aussi euh, de ne pas piper un mot. Et en fait, je le dis en rigolant, mais c'est vraiment j'en ai pas. Je ne peux pas dire que j'en ai honte. Mais euh, mais par contre c'est chiant quoi ça, ça me joue des tours tous les jours et euh, et, et, et et voilà et, euh, suite à cette discussion effectivement il s'est passé euh, il s'est passé ce qui s'est passé donc je te laisse je te laisse en parler
2: ouais voilà alors moi je voulais faire des, des, des formations euh, sur la location de vacances parce que euh, voilà je pensais qu'il y avait euh, des synergies à créer avec la LCD donc j'avais parlé d'un j'avais proposé un partenariat avec Yann et il m'a dit mais tu sais euh, les formations, ces chronophages, etc. Bref. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne euh, te concentres pas sur l'anglais Et pour moi, j'y avais même pas pensé parce que pour... enfin, c'était tellement naturel que je pouvais... n'ai enfin, pas forcément imaginé que ça puisse euh, créer un besoin chez, chez certaines personnes. Il m'a dit, mais si, tu sais, il y a plein de gens qui ne parlent pas forcément bien anglais, bien je Voilà, donc euh, il m'a dit, bah, fais, regarde un peu sur Insta ce que tu peux faire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des stories euh, tous les jeudis soirs à 18h. Euh, en anglais, où je parle. Alors au début, c'était du vocabulaire, et puis maintenant, je, je parle de plusieurs sujets, souvent des choses qui m'arrivent, euh, que je raconte en anglais. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas euh, monétiser ce, cela euh, Et c'était un challenge aussi pour moi d'arriver bah, à, à proposer des, des choses par rapport à, grâce à mon, à mon site, enfin à mon compte Instagram. Et, euh, et voilà, donc j'ai mis en place du, du coaching en anglais. Alors, au début, c'était euh, plus orienté immobilier. Je me suis dit avec tous les gens qui font la LCD, euh, qui ont une clientèle internationale, il faut absolument, absolument. qu'ils aient ouais. en anglais, en bonne et due forme, euh, qu'ils sachent comment euh, accueillir les gens, avoir un mail de réservation, etc. Euh, parce que les, les, les traductions Google, c'est n'est vraiment pas possible. Je veux dire, hein, bon, le, le, le temps passé, les efforts en ouais. procès de sûr. LCD, et le gars arrive, il voit un livret qui est mal traduit, euh, c'est vraiment
0: c'est c'est voilà c'est un problème
1: Moi, le plus pas cool, plan, quoi le, le plus bel exemple j'avais fait un j'avais fait un Google Translate là, et euh, dans mon dans mon guide de bienvenue il y a le fonctionnement de l'enceinte l'enceinte Bluetooth et en fait ça m'avait mis mais je m'en suis rendu compte quand même je suis une chèvre mais pas à ce point là euh, ça m'avait écrit en fait enceinte une femme enceinte quoi ah oui <rire> c'est le truc un peu con mais euh... Ouais, ouais, non, mais as, tu as raison, tu as raison, Fabienne, et, et on, on est bien d'accord, là-dessus, tu as un marché qui est, qui est fou, notamment avec des chèvres comme moi, quoi.
2: <rire> mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que bon, moi, j'étais partie sur cette optique-là parce que je me suis dit, je ne vais pas euh, faire du coaching généraliste, il y a, y a des applications pour ça, il y a des gens qui donnent des cours d'anglais à 15 euros de l'heure, euh, bon, voilà, sur place en plus. Et puis, euh, j'ai des personnes qui m'ont pris des coachings et qui m'ont dit, mais en fait, euh, moi, c'est plus euh, pour parler anglais… Euh, je ne parle pas bien, je ne suis pas à l'aise. Ils avaient juste besoin d'un petit coup de boost pour, euh, ben pour s'autoriser finalement à, à parler anglais parce qu'il y, y a pas mal de personnes que, que j'ai coachées euh, ben qui avaient quand même un bon niveau, euh, qui arrivaient à, à faire des phrases, euh, qui avaient des connaissances en grammaire. Mais euh, en France, je trouve qu'on a un blocage par rapport à l'anglais. Les gens ont honte de ouais. parler. Oui,
1: voilà, c'est vrai ça. C'est
2: vraiment... Euh, alors, alors que, enfin là, dans notre domaine, dans l'immobilier, euh, oui. ça, ça nécessite des compétences assez complexes, enfin hein, euh, à tous les niveaux, en fiscalité, etc. Mais parler anglais, euh, les gens ont un blocage. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et en fait, en faisant du coaching vraiment en face à face, je leur donne pas le choix. Je leur dis, bah, vas-y, parle, présente toi dis-moi ouais. quoi que ce soit. Alors au début, ils ont un petit, un petit temps d'appréhension. De, de, et puis après, ils se lâchent. Et je trouve que c'est très libératoire parce qu'ils se rendent compte qu'ils euh, ah ben ont un niveau qui est vraiment pas mal et que selon euh, le niveau de la personne, ben je l'oriente vers d'autres solutions. Ça peut être euh, juste de parler plus souvent ou de regarder des films en anglais ou alors de, de bosser tel, euh, tel vocabulaire ou telle règle de grammaire euh, ou alors ça peut être de continuer le coaching avec moi. Mais euh, voilà, il y a tout un panel de possibilités qui s'ouvrent et c'est vrai qu'à l'école, franchement... Euh, on ne peut pas dire qu'on soit dans un environnement bienveillant parce que vous faites des contrôles, vous recevez la feuille avec les trucs marqués en rouge, toutes les, feuilles, les fautes. Et puis, ouais. et puis, on a un peu honte, quoi. Alors que là, euh, bah, ils se disent, ah non, mais en fait, euh, je, je parle bien. Euh, il suffit juste que je m'entraîne un petit peu. Et euh, j'ai même coaché une personne qui avait un entretien d'embauche, euh, un entretien en anglais. Et euh, a... enfin, j'ai halluciné, il s'est lancé dans la chose... Euh, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé et ça lui a donné confiance au euh, tel point que euh, ça l'a aidé sur un autre entretien qu'il avait dans une autre boîte qui était en français et de savoir qu'il était capable de faire un entretien d'embauche en anglais ça l'a boosté et euh, il a eu l'autre poste donc euh, euh, moi je trouve ça non, mais génial
1: de toute façon, façon c'est certain ouais, que, excellent. ça augmente ta confiance en, en toi c'est euh, euh... oui c'est indéniable c'est indéniable
0: ah, mais C'est sûr. Voilà, J'allais rebondir story, sur...
2: Une story euh, sur Insta euh, au sujet de Clubhouse. C'est une nouvelle application. Bah, C'est Jérémy euh, Barré des Sisters Malins qui, qui en a parlé en story. Donc, euh, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, euh, ce sont des groupes de, de discussion, des gens qui parlent sur des sujets. Euh, en général, ce ne sont vraiment mais que des experts. Et, euh, et la majeure partie des conférences est en anglais. Et je me suis inscrite à plein de groupes. Okay. Et je me suis dit, mais heureusement que je parle anglais Là, mais, alors, du enfin,
1: coup, mais du coup, tu as, as eu quand même super confiance en moi Fabienne parce que je te propose, que, euh, enfin je te, je te rappelle que je pipe pas un mot d'anglais mais par contre tu t'es dit quand même le mec va, va comprendre en fait ça quand, quand tu, tu nous as proposé cette application mais euh, heureusement que je t'ai dit non, en fait. ouais. <rire> tu, tu non mais il même y a des
2: conférences en français hier soir il y ah. avait euh, Alex Viseo, c'est ça euh, et des experts du marketing euh, digital qui ont fait une conférence sur euh, euh, le marketing d'influence de 21h à minuit, mais c'est des pépites. Les mecs parlent, euh, c'est un mastermind, mais euh, à, à un niveau exponentiel. C'est euh, passionnant. Okay.
0: Okay. En tout cas, tout à l'heure, je voulais rebondir en disant que les bases de l'indépendance financière, c'est aussi, de, tu le disais tout à l'heure, bah, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Alors aujourd'hui, bah, tous les trois, enfin, on, on prêche des convaincus entre nous, on le sait. Moi, ça me paraît très complètement fou aujourd'hui de dépendre euh, d'une seule source de revenus. Mais euh, ce qui est inspirant et que je voudrais vraiment que les gens y retiennent dans ton parcours, c'est que, tu vois, il y a des choses qu'on a en nous, comme par exemple, bah, tu parles anglais parfaitement, t'es bilingue, c'est une compétence pour lesquelles bah, déjà les gens, euh, ça peut vraiment les aider, et en plus, ils sont prêts à payer pour ça. Et donc, bah, tous au fond de nous, on a tous une compétence, on a quelque chose qui peut vraiment aider les gens, qui peut, euh, où les gens sont prêts à payer pour, et qui peut nous permettre de créer déjà une deuxième source de revenus. Mais et a... Ça, c'est vraiment,
1: vraiment puissant. Il y a ça à retenir à de l'intervention de, de Fabienne. Mais pour moi, par contre, la, la plus grosse leçon, c'est vraiment arrêter, mais arrêter tout. Enfin, arrêtez de vous poser les moindres questions. Je ne vous dis pas de... C'est sûr. Prêtement. Mais on le voit avec Fabienne. La nana, elle veut partir euh, en Italie. Elle bouge à Milan. Euh, elle rencontre son cher étendre. Il voyage à New York. Tiens, New York, c'est pas mal. Boum, on voyage à New York. Et comment on fait pour le boulot ben, Ce n'est pas grave, on va faire créer une filiale. Euh, alors oui, bien sûr, il y a toujours un facteur chance là-dedans. C'est sûr, peut-être qu'il y a eu 10% de chance. Après, j'investis un petit peu dans l'immobilier. Mmh. Ok, Qu'est-ce qui tourne le plus L'allocation location courte durée, Nico Mok. On ne sait pas comment on fait, C'est pas grave. On y va quand même. Enfin, c'est quand même ouf. C'est ouf. Euh, là, il n'y a pas d'excuse. Il y, euh, y a une nana qui. Euh, il ouais, y a des œillères, il y a des murs, c'est pas grave, je rentre dedans. Quoi. Enfin, moi, c'est ça que je trouve fou. Et je suis le premier à ne pas savoir le faire. Autant que ça, je suis le premier à ne pas savoir le faire.
0: Ouais. Alors. Ouais, grosse leçon là-dessus. Attends, ça, ça, ça lague un petit peu, mon ami. J'espère que les gens qui vont nous écouter euh, auront vraiment tout eu. Euh, mais en tout cas, oui, ouais, tout à fait mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que il ne faut pas se poser 36 questions quand on veut faire quelque chose, bah, il faut le faire il... voilà. et Fabienne, tu en es un exemple parfait, quoi. clairement Exactement.
2: Bah, je me dis, euh, surtout en ce moment tu vois, où on est euh, vraiment très bloqué dans notre vie à tous les niveaux au niveau privé je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce que je voulais faire à ce moment-là parce qu'il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais moi plus tard, je vais voyager avec mes enfants on va faire le tour du monde et tout Sauf que peut-être plus tard, ça ne sera pas possible. Peut-être que tu vas rencontrer euh, quelqu'un qui n'a pas envie de voyager, qui est bien, euh, et, et c'est l'amour de ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire quoi tu, vas, tu vas quitter ta famille pour faire le tour du monde euh, Voilà, moi je, je, À ce mmh. moment-là, j'étais libre, j'étais prête, j'ai voulu le faire. Et si demain, on me dit que bah, je ne pourrai plus jamais voyager, j'en serais attristée. Mais, euh, mais je m'y ferai parce que, parce que j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Euh, ouais. quoi. Et, et ça, pour moi, c'est vital.
0: Okay. Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper important ce que tu dis parce que voilà, on sait pas, on le voit. Hein. Les gens pensent qu'ils peuvent avoir le temps, le temps, le temps, et on, on voit bien ce qui se passe avec la crise dans laquelle on, on enfin la, la crise qu'on traverse en ce moment où, euh, bah, voilà, est quand on est restreint dans nos libertés, ce qu'on ce qu a pris avant, ce qui est pris n'est plus à prendre, quoi. Clairement.
1: C'est ça. Arrêtons de remettre tout au lendemain. C'est une évidence.
0: Euh, J'allais te demander, Fabienne, ouais. Putain, je suis désolé, mon petit pote, mais... <rire> Et c'est un podcast quand même aujourd'hui qu'on enregistre, on est chacun chez nous. C'est un tour de force avec la technique. Hein. Je voudrais quand même qu'on le salue. Et mon pauvre Yann, dans ton grenier, là, je crois que ton micro est en train de geler peut-être. Mon pote. C'est pas impossible. Mais bon, on en est déjà à une heure de podcast. Je bleu. Euh, J'avais juste une ou deux petites questions en plus pour, pour toi, Fabienne. Qu'est-ce que tu dis, Yann Je deviens
1: bleu, cela dit, donc c'est pas impossible que Laurent que bon. euh, galère.
0: Oui, oui, oui. oui. j'ai l'impression, je, je ne te vois pas, mais j'imagine déjà tes lèvres bleues. J'allais te poser, Fabienne, la question de savoir euh, de quoi tu es le plus fier dans ton parcours IMO. Qu'est-ce que c'est la chose de laquelle tu es la plus fière
1: euh,
2: Je pense que la chose dont je suis le plus, la, la plus fière, c'est d'avoir fait les choses en fonction de mes envies et pas en ouais. fonction des injonctions. Euh... Pour donner un exemple, aujourd'hui, euh, la, la, la grosse tendance, c'est euh, d'acheter des IDR euh, pour euh, avoir un cash flow qui augmente, etc. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me sécurise euh, moralement. Euh, ouais. Je suis plus à l'aise avec des choses un peu plus risquées, euh, du style achat-revente, parce que c'est ce qui me fait vibrer. Et, euh, ouais. et, je, et je trouve que c'est difficile, surtout quand on commence à se former à l'immobilier, parce que bon, moi, ça fait longtemps que j'investis. Mais ça fait seulement deux ans que je me forme. Hein. Donc, euh, il ouais. y a tous ces gens qui réussissent et puis euh, qui donnent euh, des conseils, mais euh, presque euh, des ordres en fait, en disant faites ci, si, faites ça. Euh, mm -hmm. dit, ouais, ouais, mais c'est vrai, il fait ci, il fait ça, machin. On a envie de se lancer dans les choses et, euh, et c'est peut-être pas ce qui vous convient. Euh, donc, ouais, euh, voilà, jusqu'à présent, je, je suis fière de, de tout ce que j'ai fait dans l'immobilier. Euh, j'ai envie d'en faire beaucoup plus parce que. Quand je vois euh, le potentiel qu'il y a et, et, et ma motivation pour ça, c'est sûr que je vais en faire davantage. Mais euh, mais voilà, c'est d'avoir créé les choses ben, quand je voulais, comme je voulais. Euh, J'ai fait des crédits courts, mais tant mieux parce que si j'avais fait des crédits longs avec mmh. des ben, j'aurais toujours des crédits à rembourser et j'aurais pas eu l'épargne quand j'en avais besoin. Euh, ouais. que, euh, voilà, il n'y a pas de. Enfin, s'il y a des règles à respecter, mais. Euh, si on peut essayer de prendre du recul par rapport à ça et faire les choses comme on le sent nous, je pense que c'est mieux.
0: C'est beau. <rire> et je' vais te demander, ce euh, sera, je pense, la dernière question, après, à moins qu'il y en ait une autre derrière, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait le plus peur pour la suite de ton parcours Et, euh, et s'il n'y a rien qui te fait peur, quels sont, quel est un des plus gros projets que tu as envie de réaliser
2: euh, alors, je vais répondre à la deuxième question. Euh, moi, le, le, le gros <rire> projet que j'ai envie de réaliser, c'est un projet d'achat-revente. Parce que okay. c'est vraiment ce qui me plaît. Mais pas encore eu, euh, et je ne me suis pas encore sentie me lancer. Parce que euh, bah, peut-être que j'aurais réfléchis plus qu'avant.
0: <rire> okay. ouais,
2: j'attends le, le... Non, j'attends pas. En fait, je suis en train de travailler dans ce sens pour ouais. commencer à, à déterminer des, des zones géographiques qui pourraient me convenir et mettre en place une stratégie. Donc euh, voilà, c'est déjà lancé, mais euh, pour moi, ça va être le gros challenge parce que jusqu'à présent, euh, bah, d'un côté, j'avais mon salaire qui permettait d'avoir bah, un coussin de sécurité si ça n'allait pas. Après, c'est ouais. le projet rentable bah, qui me permettait aussi de, de, de pouvoir gérer ça. L'achat-revente, c'est sans filet. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. Bah, ça, mais ça me correspond bien, voilà. Après, ce qui me fait le plus peur, euh, ben, ce qui me fait le plus peur, euh, c'est euh, peut-être le, le, le manque d'argent, euh, de se dire que je vais faire des choix avec le cœur, mais que euh, si je faisais des choses qui sont un peu moins alignées avec mes valeurs, euh, ça rapporterait plus d'argent. Voilà. Donc, euh, trouver toujours le juste milieu entre ce que je veux vraiment faire et que financièrement aussi, ça, ça suive. Mais, euh, mais bon, voilà, pareil, j'ai évolué pas mal. Euh, j'ai beaucoup bossé mon mindset par rapport à ça pour euh, ouais. être plus confiante euh, et me, me faire voilà, m'écouter davantage
0: euh. En tout cas, quand on voit ton parcours on n'a aucun doute euh, on n'a aucun doute pour toi pour, tes, pour du succès en achat-revente Fabienne ça ah, c'est une gentil. certitude <rire> Ouais. <rire> Et un grand merci,
1: un grand merci pour pour le partage euh, pour tous nos auditeurs. C'est vraiment c'est une, ouais. une très grande euh, leçon. Enfin c'est une grosse leçon. Euh, surtout venant d'une nana. J'ai envie
0: donc, de dire voilà, on dit, hashtag valeur gratos. Voilà,
1: y a, on sait qu'il y a pas mal de misogynes. Euh, on, on sait qu'il y a pas mal de misogynes
0: mmh. dans, dans
1: nos dans, dans nos métiers entre guillemets. Et euh, et voilà, donc là ça fait du bien d'avoir une nana qui euh, qui gère sacrément bien. Voilà, c'est euh, c'est cool.
2: Bah, si grave. je peux me permettre de faire une remarque justement par rapport au misogyne, parce qu'évidemment, j'en ai rencontré, mais euh, quand on a à son compte, ça, c'est euh, une valeur inestimable parce que euh, même si on en rencontre des personnes mmh. comme ça, euh, on a le choix de travailler avec ou non. Et même si c'est un client, ce n'est ouais. pas grave parce qu'on va rencontrer d'autres. Quand vous avez un employeur euh, qui est misogyne ou qui ne vous respecte pas à votre juste valeur, la seule possibilité que vous avez, c'est changer de métier et tout recommencer depuis ça. le début. Et ça, je trouve que c'est vraiment injuste
1: C'est ça.
0: Ouais, complètement. Bon, complètement. et ben merci pour euh, euh, bah, écoute, ce partenaire. Arrive... Où, où est-ce qu'on te retrouve, ma petite Fabienne
2: Alors, bah, c'est euh, surtout sur mon Insta, euh, Immobilier Passion. Je pense que c'est okay. là où je suis le, le plus active. Et puis, euh, voilà, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Et, euh, et je voulais vous remercier tous les deux parce que je me suis inscrite sur Insta euh, comme euh, un challenge justement pour euh, remettre en place mes projets immobiliers et avoir une communauté qui me suit pour que euh, justement je, je reste toujours motivée et que j'ai des comptes à rendre. Et, euh, et grâce à Insta, euh, j'ai rencontré des gens comme vous, hein, j'ai rencontré Tony d'abord, euh, puis Yann et, euh, et, et des personnes qui, euh, qui m'ont apporté beaucoup de valeur, euh, avec qui on a euh, on a une entraide euh, géniale et, euh, et je suis euh, vraiment ravie d'avoir bah, voilà, fait votre connaissance. Cool. Euh, Bien, et les ouais, autres personnes, Chira, euh, hein, Jérémy Barré, des, des investisseurs malins et plein plein de personnes aussi qui, qui sont exceptionnelles.
0: Bon, bon. sur ces bonnes paroles, cool.
1: qu'est-ce qu'on peut dire à yes. tous On peut leur dire bah, euh, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça mmh. on va leur dire qu'il faut foncer en visite je vous souhaite une très bonne fin de semaine ciao salut à tous
0: à bientôt au revoir